Vamos entonces, hermanos, a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo número 4, versículo número 9 al versículo número 11, y vamos a dar lectura. Dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que recibió, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El título de este mensaje, hermanos, es ¿Cómo vivir a la espera del retorno eminente del Señor Jesucristo? Y esta es la parte número tres, parte número tres. Hemos estudiado ya las primeras dos. Si alguno de ustedes quiere escuchar, puede ir a la página de la internet y descargar los audios o puede pedirle una copia a Chuy. La semana pasada nosotros aprendimos que debemos de vivir de tal manera que exhibamos cada uno de nosotros el poder transformador del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que cuando Dios nos salva, Dios espera que cada uno de nosotros viva a la luz de la palabra de Dios para que cada vida pueda ser un testimonio del poder transformador del Evangelio del Señor Jesucristo. O sea que Dios no nos salvó simplemente, hermanos, por el hecho de que no fuéramos al infierno. Esa no es la principal razón por la cual Dios nos salvó. Obviamente es una de las razones. Pero al habernos salvado, no nos quiere dejar así como nos encontró. No nos quiere dejar de la misma manera que Dios nos encontró. Él quiere transformar nuestras vidas, nos quiere santificar y por esa razón debemos de vivir vidas conforme a la voluntad de la palabra de Dios. Y esta forma de vida tiene el propósito de establecer una plataforma firme que sirva como testimonio cuando nosotros predicamos el evangelio a los no creyentes. O sea que si nosotros queremos predicar el evangelio a otros, más vale que nuestro testimonio sea un buen testimonio, porque de otra manera será como una plataforma débil que simplemente cuando se quiere usar, cae hecha pedazos al suelo. ¿Por qué? Porque no está firme, no está sólida. Y al vivir nosotros de una forma piadosa, eh, mostramos al mundo que el Evangelio realmente es poderoso para transformarnos, eh, que transforma la vida del pecador. Y si nosotros como creyentes nos comportamos de una forma digna del Evangelio, entonces los incrédulos hermanos eh, demandarán de razón de la esperanza de la fe que hay en nosotros. Como vemos en el contexto, en el capítulo número 3, en el versículo número 15, vayan conmigo allá donde dice, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Ahora escucha la siguiente frase. Ante todo el que os demande, o sea, a todo aquel que pida, pida una razón de por qué nosotros vivimos así. No, no nos van a preguntar por qué creemos así. Ellos quieren saber por qué vivimos así. Es decir que la manera de vivir va a indicar que nosotros creemos algo diferente, algo distinto, y es decir, el poder del Evangelio dice que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Por qué no vivimos como el resto del mundo vive? ¿Por qué no vivimos, comamos y vivamos, que mañana moriremos? ¿Por qué no vivimos, como dice el capítulo 4, versículo número, número 3? Vas allá al tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, 
andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías y disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. O sea que ya no vivimos de la manera que nosotros vivíamos antes. Y la semana pasada aprendimos que debemos de vivir vidas sobrias en primer lugar, vidas que velan constantemente en la oración y vidas que aman uh, fervientemente a los creyentes. Entonces esto es lo que estuvimos aprendiendo la semana pasada. Y en esta tarde nosotros vamos a aprender otros tres mandamientos, tres mandamientos que encontramos aquí en los versículos número 9 al versículo número 11, los cuales debemos obedecer hasta, la, hasta el retorno del Señor Jesucristo para que vivamos sirviéndonos los unos a los otros para la gloria de Dios. Entonces vamos a aprender tres mandamientos que ustedes y yo debemos de practicar constantemente hasta el retorno del Señor Jesucristo y esto lo debemos de hacer para servirnos unos a otros y glorificar a nuestro Señor. Primer mandamiento lo encontramos en el versículo número 9. Capítulo 4, versículo número 9. Y es el mandamiento de la hospitalidad. El mandamiento de la hospitalidad. Debemos de hospedarnos sin murmurar, dice el versículo. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. El segundo mandamiento lo encontramos en el versículo número 10 y es el, el mandamiento el del deber de servirnos unos a otros conforme a la capacidad recibida. Dice el versículo número 10, cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea que cada uno recibió un don. Y ese don no es para guardarlo. Ese don es para ministrarnos los unos a los otros y edificarnos unos a otros. Y cuando lo hacemos, somos buenos administradores. Y luego dice ahí, de la multiforme gracia. Esta palabra multiforme tiene la idea de muchos colores. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay diversidad de dones. Son muchos, son múltiples. Y debemos de ser buenos administradores. En tercer lugar, el tercer mandamiento también tiene que ver con un deber. Y es el deber de servirnos conforme al poder de Dios para que Dios sea glorificado. Ser, servirnos conforme al poder de Dios para que Dios sea glorificado. Mire lo que dice. Vean el énfasis en una palabra, ahí en el versículo 11, que es conforme a, conforme a. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea glorificado, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, vamos a aprender hoy tres mandamientos que debemos de obedecer estando a la espera del retorno de Cristo, para que vivamos sirviéndonos los unos a los otros para la gloria de Dios. Eso, que eso quede bien claro en nuestras mentes. Ahora, antes de estudiar cada uno de estos tres mandamientos, primeramente debemos de considerar la siguiente pregunta. ¿Qué es el deber? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de que es un deber? O sea, que es una obligación, que es un mandamiento. ¿Qué significa el deber? La palabra deber significa estar bajo obligación de algo o de alguien. 
En este caso nosotros como creyentes estamos bajo la obligación de Dios a obedecerle cada uno de sus mandatos y estamos estudiando hoy tres mandatos de ellos. O sea que esos tres mandatos no son tres opciones, no son tres sugerencias, son tres deberes de los cristianos, como estudiamos ya tres. Estudiamos eh, el deber de ser sobrios, el deber de vigilar en la oración y el deber de amarnos con un amor ferviente. Entonces, si nosotros no estamos haciendo eso en las últimas dos semanas, eso quiere decir que nosotros no estamos cumpliendo con nuestro deber. ¿No es así? Eh, en, en, en otros países eh, utilizan palabras que a veces uno las escucha y uno no entiende de qué están exactamente hablando, aunque conoce las palabras. Yo recuerdo, yo recuerdo que mi esposa le decía a mis hijos, primero tienes que acabar tu deber, y se refería a la tarea, a la tarea que dejaban en la escuela. Y ya terminaste tu deber, y para mí, aunque yo entendía lo que estaba diciendo, para mí se me decía, no, no se dice deber, se dice la tarea. Pero en realidad es un deber, en realidad es un deber. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos deber. Y en esta noche vamos a aprender esos tres. Vamos a ver el primero. El deber de la hospitalidad, hospedarnos unos a otros sin murmuraciones. Lea, leamos una vez más el versículo. Dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Es un mandato. Los creyentes debemos de hospedarnos unos a los otros. Y hay una característica de la, del hospedaje aquí, que es, tiene que haber ausencia de algo. Es sin murmurar. ¿Por qué? Yo no sé si ustedes han escuchado este dicho en el que se utiliza en el mundo y dice el dicho en el mundo, el muerto y el arrimado a los tres días huele, ¿verdad? Y yo recuerdo que mis padres hablaban mucho de ese dicho. ¿Por qué? Porque el humano se cansa pronto de ser generoso. El humano se cansa pronto de servir. Y por esta razón, en este versículo, estamos encontrando nosotros un antídoto contra este mal sentir. Dice, hospédense los unos a los otros, pero no conforme al dicho del mundo, sino hospédense sin murmuraciones. Sí lo podemos ver, ¿verdad, hermanos? Entonces, el primer mandato que el apóstol Pedro da a los creyentes perseguidos es el de hospedarse unos a otros con una actitud de bienvenida y no de murmuración. Una actitud de bienvenida y no de murmuración. Eh, seguramente que los creyentes tenían necesidad de ser hospedados, porque recuérdense que esos creyentes estaban siendo perseguidos y continuamente estaban llegando a lugares donde ellos no tenían casa, no tenían terreno, no tenían trabajo, no tenían propiedad, no tenían nada. Y al llegar a un lugar donde no tenían nada, los creyentes que ya estaban establecidos tenían la necesidad de recibir a quienes, aquellos que acababan de llegar. Por eso Pedro dice... Eh, hospédense, dense la bienvenida, pero háganlo sin murmuraciones. Háganlo sin murmuraciones. La palabra que Pedro utiliza aquí, hospedar, tiene que ver con la disposición de tratar con conocidos y extraños con disposición y generosidad. Con disposición y generosidad. A veces pienso, hermanos, en que cuando una persona es generosa, está teniendo un reflejo de Dios en su vida, está mostrando la imagen y semejanza de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque ¿quién es el dueño de este universo? Dios. Usted y yo vivimos en, en un lugar 
que pertenece a otra persona, en este caso a Dios. Ustedes y yo vivimos, comemos, respiramos y tomamos de todo lo que le pertenece a Dios. Es decir, que ustedes y yo en realidad somos huéspedes de Dios y Dios nos está hospedando a nosotros sin murmuraciones, porque dice la Escritura que Dios hace salir el sol para justos e injustos. O sea que si nosotros somos esta clase de personas que hospedan a otros, tienen que ser personas que reflejan el carácter de Dios. Esta palabra se utiliza también en las dos listas de requisitos para los pastores. O sea que por ahí si hay algún hermano que no tiene un corazón generoso para hospedar, los que son pastores no tienen opciones, tienen una obligación. Y mira lo que dice Primera de Timoteo capítulo 3 en el versículo número 2. Pero es necesario que el obispo sea irrepensible, marido de una sola mujer, prudente, decoroso, hospedador. Es decir que el pastor o los pastores, los ancianos, tienen que ser hombres que sean hospedadores. Es un requisito, tiene que tener esta característica. En Tito, capítulo 1, versículo número 8, en la segunda lista de los requisitos para los ancianos, para los pastores, dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. O sea que ese requisito no es una opción para ningún creyente en realidad, pero se espera que los pastores modelen la hospitalidad a los miembros de la iglesia para que los miembros de la iglesia corresponden con otros hermanos que están en necesidad y, les puede, y puedan también ser hospitalarios. Ahora, el mandamiento no, te, no termina aquí. El mandamiento no solamente dice hospedados los unos a los otros. Esta es la parte positiva. Hospedarnos unos a otros es positivo. Pero también tiene una connotación negativa. Una prohibición. Dice sin murmuraciones. No era suficiente o no es suficiente ser hospitalario, según Pedro, Habría que hacerlo sin murmurar de los huéspedes. Habría que hacerlo sin murmurar de los huéspedes. La murmuración es una queja contra otro, en un tono bajo e indefinido, según el diccionario. La iglesia siempre ha experimentado el problema de la murmuración desde el principio. Por ejemplo, si vamos a Hechos, capítulo número 6. En Hechos, capítulo número 6, cuando la iglesia crecía y se fortalecía, encontramos un problema donde se juntaron, donde hubo un choque de culturas. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué quiere decir? Que había una distribución del pan diario y se dieron cuenta que los judíos estaban tomando más y estaban desatendiendo a las viudas de los griegos y los griegos comenzaron a hablar en un tono bajo y quejándose en una manera indefinida y esto llegó a los apóstoles y los apóstoles vinieron a solucionar el problema. ¿Cómo lo solucionaron, hermanos? Estableciendo diáconos, ¿se recuerdan? Aquí es donde comienza el servicio del diaconado. Entonces, como creyentes se nos manda a hacer todo sin murmuraciones, sin murmuraciones, no solamente el hospedar, todo se nos manda a hacer sin murmuraciones. En Filipenses 2.14, Filipenses 2.14 dice, Haced todo sin murmuraciones y contienda. Haced todo, todo sin murmuraciones. La murmuración excluye cualquier obra, la murmuración, la murmuración 
excluye cualquier obra por buena que ésta sea. Cuando una persona hace una buena obra, eh, funciona de una manera propia de un creyente, pero lo hace murmurando, ¿qué es lo que hace? Echa a perder todo lo que hizo. Todo lo que hizo. Entonces excluye, lo quita. Ahora la murmuración es el, es el fruto de un espíritu diabólico, hermano. No es el fruto... De, no es el fruto del Espíritu Santo. Y yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Cómo le va con la hospitalidad? ¿Cómo es usted para recibir a las personas? Cuando alguien llega a visitarlo a su casa. ¿Cómo es usted? ¿Es generoso? ¿Es dadivoso? ¿Busca qué darle de tomar? ¿Qué darle de comer? ¿Busca un buen lugar donde sentarlo? ¿Le pregunta si está cómodo? le prende el aire acondicionado, ¿qué hace usted cuando alguien decide? Yo, nosotros, yo tengo una cuñada aquí cerca, si yo de mi cuñada y de mi concuño yo no me puedo quejar. Cada vez que nosotros vamos a la casa de ellos, ellos son muy hospitalarios con nosotros, muy hospitalarios. Nomás llegamos y comienza a cocinar, inmediatamente comienza a cocinar y pregunta, ¿qué quiere que cocine? O saben de antemano que vamos a ir y dice, vénganse a tal hora porque Erwin va a comenzar a hacer esto y a preparar la comida. Y quiere sentarse a descansar, quiere, quiere que prenda el aire, quiere esto, quiere el otro, se preocupa. Y son muy hospitalarios. Y a mí me dan ganas de volver a la casa de, mis cuñado, de mi cuñada. Me dan muchas ganas de volver. Siempre que nos toca ir para allá, hay de, yo tengo deseo de volver a la casa de ellos porque ellos me muestran hospitalidad. Hermanos, ustedes y yo estamos llamados a ser hospitalarios. Ustedes y yo estamos llamados a ser hospitalarios los unos con los otros. Y todo esto sin ninguna clase de murmuración. ¿Por qué? Porque la murmuración viene, como ya lo mencioné, de un espíritu satánico, de un espíritu diabólico. No es, eh, no es edificante. Entonces, en lugar de murmurar de los, de los demás, deberíamos de dar palabras. ¿Qué es lo opuesto a la murmuración? Palabras de elogio, palabras de edificación. Entonces, cuando usted se sienta tentado a murmurar, porque todos podemos caer en la tentación de murmurar, debemos de quitarnos ese sentir obedeciendo la palabra de Dios, aunque no lo sintamos, pronunciando palabras de qué, hermanos? De edificación, pronunciando palabras de elogio a la persona. Estoy contento de que estés acá. Qué bueno que viniste. Y alguien puede decir, oh, hipócrita, pero no lo siente. No, no es una cuestión de sentimientos, es una cuestión de obediencia. ¿No es así, hermanos? Es una cuestión de obediencia. Porque si usted y yo viviéramos de acuerdo a los sentimientos, destruiríamos nuestras propias vidas. Debemos de vivir de acuerdo al principio de la Escritura y no de acuerdo a los sentimientos. Entonces, hermanos, es un mandato muy importante. La murmuración es como las termitas que devora todo, todo lo que está a su paso lo devora silenciosamente. ¿Alguna vez ha escuchado las termitas comer? ¿Verdad? Es muy raro, hermanos, ocupa tener un poquito medio biónico, pero las termitas son silenciosas, ¿verdad, hermanos? Comen, 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 comen. No hace mucho ruido. No son, no, son lo contrario de un cerdo. Los marranos hacen mucho ruido cuando comen, ¿no es así? Pero las termitas son silenciosas, devoran todo lo que está a su paso. Se, todo, se comen todo muy silencioso, pero al final lo destruye todo, todo. Así es la murmuración 
que se hace en silencio, que se hace con voz baja, pero al final su voz es fuerte y es destructora. Es fuerte y es destructora. Hermanos, la palabra del Señor nos exhorta a usted y a mí a que vivamos vidas llenas de hospitalidad, unos para con otros, y que seamos hallados fieles para cuando el Señor Jesucristo regrese. ¿No es así? Así es, hermanos. Ese es el mandato de la palabra del Señor. Entonces, ese es el primer mandato. Mientras que el Señor Jesucristo regresa, ustedes y yo estamos bajo el deber de hospedarnos, de ser generosos, de ser amables unos para con nosotros. A donde quiera que vayamos, a donde quiera que nos reciban, a quien, cuando recibimos a alguien, mostremos generosidad y lo que estaremos haciendo es que estamos mostrando el carácter de Dios, quien es ampliamente generoso para con nosotros y que nos da todas las cosas en abundancia. Que hasta donde yo recuerdo, el Señor jamás me ha limitado la, el, el oxígeno, hermano. Nunca me lo ha limitado el oxígeno. Tal vez yo pueda tener un problema de respiración, ¿verdad? Pero el Señor no me limita el oxígeno. Él es muy generoso conmigo. En segundo lugar, debemos de servirnos unos a otros conforme a la capacidad recibida. Y estos, estos segundos dos mandatos, el segundo y el tercero, van a sacudirnos un poco, hermanos. Si, si nos han sacudido, el, prim, el primer mandamiento, espere a que estudiemos estos segundos mandamientos. Dice el versículo cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En ese segundo mandamiento, hermanos, el apóstol Pedro dice que cada creyente es responsable de ministrar a los demás el, el don que ha recibido de parte de Dios y que al hacer esto se convierte en un buen administrador de la amplia gracia de Dios, de la amplia y generosa gracia de Dios. Vea cómo está dividido el versículo. La primera parte dice, cada uno según el don que ha recibido. Primero. La segunda parte dice, ministrelo a los otros. Y la tercera, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En primer lugar, pero dice que cada creyente recibió por lo menos un don. Por lo menos recibió un don, porque dice el versículo, cada uno individualmente, personalmente, según el don que ha recibido, este don se recibe en el momento de la conversión. Los dones se reciben en el momento de la conversión. Hermanos, nadie llega tarde a la iglesia y se acabó la repartición de dones. Si usted es un verdadero creyente, usted recibió un don en la conversión. Porque dice, Primera de Corintios 12.7, Primera de Corintios 12.7 Cada uno, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada creyente el Espíritu Santo le da mínimo un don con el propósito de que sea para el provecho de los demás. Ahora, ¿qué es un don? Nos hacemos la pregunta. ¿Qué es un don? Los dones son dones o talentos, podríamos decir, son características de la presencia o la capacitación del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. O sea que un don, un don recibido, es una muestra de que eres creyente. Es una muestra de que el Espíritu de Dios está en ti. Es una muestra de que, de que vas a ministrar a los demás. Le, leemos en 1 Corintios 12, 7. 1 Corintios 12, 7. Pero a cada uno... Le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 
Y en 1 Corintios 12, 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo, ¿qué dice ahí hermanos? A cada uno, o sea que cada creyente recibe un don en particular, como él quiere. Es decir, que no se pueden escoger los dones. No, no puedo yo decir, Señor, dame el don de esto, Señor, dame el don de esto. No, Dios le va a dar a usted un don conforme Él quiera hacerlo. Entonces, en, este, en esta, esta responsabilidad, responsabilidad, cada creyente, por la gracia de Dios, cada verdadero creyente recibió por lo menos un don y los dones, eh, aquí usted puede ver que hay dones, son dádivas del Espíritu Santo, los cuales son capacidades espirituales que muestran la gracia de Dios. Son capacidades espirituales que muestran la gracia de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Es decir, es decir, que cuando usted y yo nos servimos los unos a los otros, lo que estamos mostrando es que somos verdaderos creyentes, estamos mostrando que el Espíritu de Dios mora en nosotros y que a través de ese Espíritu nos ministramos los unos a los otros. Es una evidencia de que el Espíritu de Dios está obrando en nuestras vidas. Ahora, la segunda parte de nuestro versículo dice que hay que ministrarlo a los demás. Dice, ministrelo a los otros. El don que cada creyente recibe en el momento de la conversión debe de ser ministrado. ¿Qué quiere decir la palabra ministrar? Es servir. Cada creyente es un servidor de Cristo, es un servidor de la iglesia. Cada creyente tiene el propósito de servir a los demás. No existen creyentes que son recipientes del servicio únicamente. El servicio es recíproco, se da y se recibe. Entonces, esto tenemos que entenderlo bien, entenderlo bien hermanos. Ahora, la palabra ministrar, donde dice ministrelo, es la palabra servir, es la palabra que tiene que ver con presentar una asistencia. Usted, cuando usted llega a una tienda, y hay una fila larga para comprar un producto, ¿qué es lo que le dicen los cajeros? ¿Ya lo atienden? ¿No es así? ¿Ya le están sirviendo? ¿No es así? Entonces los creyentes debemos de ser así. ¿Cómo te puedo servir, hermano? ¿En qué te puedo servir? ¿Cuándo fue la última vez que alguien le preguntó a ti, hermano, ¿hay algo en lo que te puedo servir? ¿Hay algo en lo que yo puedo orar por ti? Son, son preguntas que nos debemos hacer ustedes y yo, para pensar un poco, en Mateo 20.28, en Mateo 20.28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El que sirve refleja a Cristo. Cuando nosotros nos servimos los unos a los otros, estamos reflejando la persona de Cristo, el carácter de Cristo. Por eso es importante servir. Eh, servir también es cuidar rindiendo un servicio humilde los unos a los otros. Cuando nos servimos, nos, nos rendimos un servicio humilde los unos a los otros. En Mateo 25, 44 dice, entonces también ellos le, ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo, tuvimos, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Ahí la palabra, se utiliza, la palabra servicio se utiliza con la idea de prestar asistencia con humildad a aquel que está en necesidad. Entonces, hermanos, cuando servimos, mostramos el carácter de Cristo. Por eso debemos de servir. 
Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás. Cada creyente debe de ser, ahora, en tercer lugar, vemos en el versículo, versículo número 10, dice, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada creyente es, debe de ser un buen administrador del don que ha recibido. Y si, si somos administradores, eso quiere decir que Dios nos rendirá cuentas, nos pedirá cuentas a cada uno de nosotros de lo que hayamos hecho con el don que hayamos recibido. ¿Se recuerda de la parábola de los talentos? Uno recibió uno, otro recibió dos, el otro más. ¿Y qué pasó con el que recibió un solo talento? Lo enterró por miedo. Y cuando vino el Señor le dice, es que tuve miedo y, y, y sé que tú cosechas aún donde no siembras y tuve temor y lo enterré. Y la queja del Señor es, siervo injusto, mal siervo. Hermano, usted y yo tenemos que ser buenos siervos del Señor Jesucristo. Dice el versículo aquí que debemos ser buenos administradores. Un administrador es alguien que tiene autoridad y responsabilidad por algo. Si, si yo tengo, si yo recibí del Señor el don de la enseñanza, que creo que lo recibí, soy responsable por enseñar, tengo esa autoridad de parte de Dios, pero también voy a entregar cuentas a Dios por haber, por cómo yo enseñé. Le tengo que dar cuentas al Señor. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 4.1. 1 Corintios 4.1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Cristo. Utiliza la misma palabra de ser un buen administrador. Pablo se consideraba un administrador de los, de los misterios de Dios. En, 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 el, en el versículo número 2, ahí inmediatamente, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. ¿verdad? Hermanos, ¿cómo estás en este momento con el don que Dios te ha dado? Podría, si Dios viniera hoy, el Señor Jesucristo, a pedirte cuentas por cómo has administrado el don que Él te ha dado, ¿Cómo te encontrarías? ¿Como un siervo fiel? ¿Como un administrador fiel? ¿O como un mal obrero? ¿Cómo te encontrarías, hermanos? Son, son cosas que usted y yo debemos de pensar. En Gálatas capítulo 4, en el versículo número 2, dice, sino que está bajo tutores y, 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 cuida, y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Ve la palabra ahí? Dice, sino que está bajo tutores y curadores. Los tutores son aquellos que tenían responsabilidad sobre los muchachos que se les asignaban para que les enseñaran, para que los cuidaran, para que los enseñaran a conducirse en la vida. Y ellos tenían la obligación de que aquel muchacho que se les entregaba como un alumno a estos maestros, ellos tenían la responsabilidad de entregarlo de regreso a los padres, bien entrenado, bien educado. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando el Señor nos demande cuentas del don que nos ha dado. En primera de Pedro 4.10, es el versículo que estamos viviendo, pero en Tito 1.7, Tito 1.7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Se requiere de los pastores que sean Buenos administradores de Dios. Cada uno ministra a los demás como buenos administradores. Ahora, 
El apóstol Pedro nos dice que la gracia de Dios es multiforme. Lee lo que dice el versículo aquí. Administradores de la multiforme gracia de Dios. Esta palabra multiforme eh, contiene la idea de muchos colores. De muchos colores. Los dones espirituales son diversos, hermanos. Y por esta razón la gracia de Dios es multiforme. Hermanos, hay hermanos con do, ciertos dones en la iglesia, ¿cómo nos bendicen? ¿No es así? Nos bendicen. A mí cuando alguno de ustedes me ministra con el don que Dios le ha dado, me bendice. Y supongo que cuando Dios me usa para ministrar a ustedes con el, Dios que, el don que Dios me ha dado, también les bendice. Entonces, hermanos, ¿qué estamos haciendo con nuestro don? Hermanos, ¿usted sabía que ha recibido por lo menos un don? ¿Cuál es su don, hermanos, hermanas? ¿Cómo lo estás ministrando? ¿Qué estás haciendo con ese don que Dios te ha dado? A veces las personas exclaman, no, yo no tengo nada, no, yo, yo no soy como fulano, yo no soy como sutano. Hermanos, el valor nuestro como miembros del cuerpo de Cristo no consiste en comparar los talentos. Consiste en ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Cada quien debe de ser un buen administrador. Ahora pasamos al versículo número 3, el, número 3, el versículo número 11. En el tercer punto, el tercer deber, y es el de servirnos unos a otros conforme al poder de Dios para que a Dios sea la gloria o para que Dios sea glorificado. Miren lo que dice el versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Primeramente, el apóstol Pedro quiere que los creyentes entiendan que hay dos grupos de dones. Fíjense aquí, hermanos, en el versículo número 11, hay dos grupos de dones. Existen los dones de hablar y los dones de servir, ministrar. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. O sea que hay dones que son específicamente para hablar, y es el de pastor, maestro, consejero bíblico, eh, en los hermanos que dirigen el frente, tiene que tener ese don dado por Dios para hablar, los que representan la iglesia, tienen que ser hermanos que, que tienen esas habilidades para poder conducirse con otras personas, y eso es algo nato que Dios da. Ahora, eh, los dones de hablar no son superiores a los dones de servir. Porque en nosotros existe esa idea, ¿no es así, hermano? En nuestra mente existe la idea de que los que hablan son los más importantes. No, hermano, no necesariamente. No necesariamente. Aquí no se hace ninguna distinción. Aquí dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, este es el grupo, segundo grupo de dones. Estos dones deben administrarse ambos conforme a la palabra de Dios y al poder de Dios y Pedro dice que como resultado de esto, Dios será glorificado. Ahora, aquí hay algo bien importante, hermanos. Noten las palabras, la palabra conforme a, conforme a. Eso quiere decir de acuerdo a. Es decir que el don que usted ha recibido no lo ministra cuando quiere, como quiere y para con, con quien quiere. Sino que lo ministra conforme a 
las instrucciones de la palabra de Dios. ¿No es así? Así es, hermano. Así es. El don de hablar se refiere al de predicar, al de presidir en la iglesia. Eh, y literalmente habla de hablar, el, el don de hablar. Mire, por ejemplo, en Hechos 18.25 encontramos a un hombre que tenía este don para hablar. Dice en Hechos 18.25, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Encontramos un hombre que tenía el don de hablar. Este es un buen ejemplo de esta clase de dones, el don de hablar. Ahora, este don de hablar debe de ir de acuerdo, como dice el versículo ahí, hermanos, a las palabras de Dios. Debe de, el que habla tiene que hablar de acuerdo a lo que está escrito, de acuerdo a la palabra de Dios. No porque tiene el don de hablar, se puede parar enfrente y puede empezar a hablar, 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 porque no sirve de nada. Yo recuerdo en, en la clase de predicación en el Instituto Bíblico, había un hermano muy dotado para hablar, muy dotado. Había varios. Había uno que tenía una voz que parecía que estaba hablando con un micrófono de 10 mil dólares. Una voz tremenda, hermanos. Una, una dicción en su voz perfecta. Y recuerdo que el maestro le dijo, o eres natural o te preparas muy bien para hablar. Y el hombre era natural para hablar así. Una voz tremenda. Había otro que podía leer todo un documento sin que nadie se diera cuenta. Estaba hablando y se paseaba poquito así ¿no? y hablaba. Y estaba todo lo que estaba en el documento, lo hablaba sin ver. Y había otro hermano que era, que era muy emocional. Cada palabra como que la estaba pintando, la estaba figurando. Y, y, y era bonito escucharlo. Pero al final le dice el maestro, hermano, hablaste mucho, muy elocuente, pero no comunicaste nada. No hablaste conforme a la palabra de Dios. Entonces, una persona puede tener una gran habilidad para hablar, pero si no es de acuerdo a la palabra de Dios, de nada sirve, ¿verdad, hermanos? Entonces, este don tiene que hablarse de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, note lo que dice el versículo, no dice la palabra de Dios, dice las palabras de Dios, plural. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué son las palabras de Dios? Por ejemplo, en Romanos 3.2, dice mucho, en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, hablando del pueblo de Israel, Dios les confió su palabra en hechos, Esteban dice el libro de los hechos, hablando Esteban, escribiendo Lucas, dice Hechos 7.38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Entonces aquí se refiere literalmente a hablar las palabras de Dios, pero estas palabras es todo lo que encontramos en las Escrituras, todas las palabras que proceden de la boca de Dios. ¿Se recuerdan lo que dice el Señor Jesucristo? En Mateo, capítulo 4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que va, sale de la boca de Dios. Y de paso, los que están estudiando Escritura, hay varias frases en latín. Una frase es, 
sola escritura, solo la Biblia y toda escritura, toda la Biblia, o sea que toda en su totalidad y, y toda en sus partes, cada porción de la escritura y eso son las palabras de Dios. Y estas dos clases de dones deben de ser ministrados, dice ahí el versículo, vean hoy hermanos, dice si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, dice ministre conforme al poder que Dios da. Los dones deben de ser ministrados, ministrar es el acto de servir a los demás de acuerdo al don que se ha recibido. O sea que si no nos servimos unos a otros, no nos estamos ministrando los unos a los otros. La administración de, de estos dones debe de ser hecha, ¿qué dice ahí hermanos? Conforme a. Esta, esta, esta frase que vemos aquí, donde dice, ministra, ministre, conforme al poder que Dios da. Cuando habla de conforme, está indicando, es una conjunción, es una conexión entre lo que se acaba de decir y lo que se va a decir al poder de Dios. Esta conexión indica el cómo se debe de ministrar los dones de Dios. Los dones de Dios se deben de ministrar conforme al poder de Dios. Al poder de Dios. Esto quiere decir que si alguien está ministrando en el poder de Dios, no anda con flojera, no anda con queja, no anda con murmuración, no ocupa de que se le esté empujando, porque si el poder de Dios, que es el dunamis de Dios, la dinamita de Dios, está moviendo a la persona, entonces debería de moverse. ¿No es así? Tiene, tiene, tiene fuerza, no es, no es gasolina barata. No es una gasolina barata, es una, es una buena gasolina con un alto octanaje, que el carro se siente como con más fuerza. ¿No es así? Ahora, dice que este, estos dones deben de ser ministrados con poder. La palabra poder eh, significa fuerza y vigor. Fuerza y vigor. Entonces el que ministra, cualquier don que tenga lo debe de hacer con fuerza y con vigor. Hermano, ¿te gustaría esto? Pues no, no sé, déjame pensarlo dos, tres días. ¿No? Hay que agarrar un cerillo y prenderle la mecha ¿da? para que explote la dinamita. Y a, a veces somos lentos, hermano. A veces somos lentos para hacer las cosas. Y Dios quiera que podamos entender esto y podamos orar para que el Señor nos dé este poder para ministrar. Ahora, note lo que sigue diciendo el versículo. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios, que dice ahí, hermanos, da. Conforme al poder que Dios da. Dar significa proveer. Proveer. Dios es quien da el don. Dios es quien da la indicación de cómo se debe de usar ese don y Dios es quien da el poder para administrarlo. ¿Cuál es la conclusión? Que a Dios sea la gloria. Escuchen, hermanos. Dios nos da el don. Dios nos indica cómo usar el don. Dios nos da el poder para usar ese don. ¿Cuál es la conclusión? Que a Dios sea la gloria. Entonces, por favor, que nadie venga y, 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 y halague al, al que enseña. Ay, hermano, ¿qué haríamos sin ti? El Señor trae otro, o dos mejores, mejores que el que había. No, hermanos, ninguno de nosotros somos indispensables. Todos los mejores predicadores se pueden morir en este momento y el Señor levanta un, un almárcigo. ¿Saben qué es un almárcigo, hermanos? ¿No saben qué es un almárcigo? Les voy a contar qué es un almárcigo. 
Cuando siembran las lechugas, la lechuga viene de una semillita insignificante. Pero cuando se siembra, no crea que el campesino va sembrando semillita por semillita. Se avienta en una planada grande, en una tierra especial, se avienta toda la semilla bien tirada y nacen muchísimas. Eh, todo, muchísimas plantas, ¿verdad? Y luego se colectan en pequeños paquetes y luego después de eso se van y se plantan una por una o se plantan con maquinaria, dependiendo la... El, yo lo estoy hablando de hace 30 años, no sé cómo se hace ahorita, seguramente que las cosas ya cambiaron, pero el punto de esto, el punto, ¿cuál era el punto de esto, hermanos? Los predicadores van a brotar, sí. Se muere uno y ya, ya estoy... ¿Cómo dijo que iba a la casa? Sí, brotan como un almarcio, hermano. Dios puede hacerlo. ¿Por qué? Porque es Dios, hermanos, pensemos en esto. Es Dios quien da el don, es Dios quien dice cómo se administra y es Dios quien da el poder para administrarlo, que a Dios sea la gloria, que a Dios sea la gloria. Entonces, si Él es el que da, Él les debe decir la gloria. Ahora nos, nos indica el para qué. Nota lo que dice el versículo ahí. Conforme al poder que Dios da. Y luego dice, indica el propósito. ¿Para qué? Para que en todo, en todo, no nomás en algunas cosas, en todo sea Dios glorificado, y lo dice ahí, ¿por quién, hermanos? Por Jesucristo. Mi pregunta es, ¿por qué? Por Jesucristo. No dice por la iglesia. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Por eso dice, por Jesucristo. Y luego dice, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este es un indicador de propósito. ¿Para qué? Y cuando dice en todo, habla de en cada cosa que se hace, Dios debe de ser glorificado. Cuando dice el versículo ahí, para que en todo, en cada cosa, hermanos, desde los que se paran ahí a abrir la puerta, Dios tiene que ser glorificado. Desde los que están cantando, Dios tiene que ser glorificado. Desde el que hizo el boletín, Dios tiene que ser glorificado. Desde los que están allá sentados atrás, que nadie los ve, que están haciendo, Dios tiene que ser glorificado. Desde ustedes que están sentados acá, en cualquier forma, capacidad que sirven, Dios tiene que ser glorificado con cada uno de nosotros, para que en todo. Ahora, note la última frase que está aquí en el versículo. Dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Y lo dice, a quien pertenecen. ¿Qué le pertenece a Dios, hermanos? Todo. La respuesta es todo. Porque dice, a quien pertenecen la gloria y el imperio por la eternidad. Desde siempre le han pertenecido a Dios. ¿Quién es el dueño de todas las cosas? Dios. ¿A quién le pertenece el imperio? Es más, ¿qué, qué significa la palabra imperio? El imperio, ustedes saben que es un imperio. Un imperio es aquello que domina todo. El imperio romano, el imperio griego, el imperio medo-persa. Cuando una nación gobernaba y era dueña de todo, básicamente, decían el imperio romano. Bueno, todo le pertenece a Dios, por eso el imperio es de Dios. Todo le pertenece a Dios. Y la iglesia son los únicos que ministran los dones del Espíritu que Dios ha dado para la gloria de Dios. ¿Desde cuándo le pertenece a Dios la gloria del imperio? Según el versículo. Desde siempre. Dice, por los siglos. De los siglos, amén, siempre le ha pertenecido a Dios la gloria del imperio. 
A Dios se le debe dar gloria. De Dios son todas las cosas. Hermanos, ustedes y yo debemos de vivir bajo esa realidad. La realidad no es que porque hay un presidente distinto hoy, las cosas son distintas. No, Dios es dueño de todo. Él es dueño de este mundo. Él es dueño de todas las cosas. Ahora, noten en este versículo que hay tres cosas que podemos aprender en cuanto a la administración de los dones dados por el Espíritu Santo a la iglesia. Número uno, debe de hacerse conforme a la voluntad de Dios. Dos veces encontramos la palabra conforme a. Los dones se ministran conforme a la voluntad de Dios. Número dos, deben administrarse en el poder de Dios. Si no es en el poder de Dios, entonces en el poder humano, en la carne. Y en la carne y en el poder humano solamente destruyen, destruyen. Número tres, deben administrarse para la gloria de Dios. O sea que, vuelvo a insistir, el, el predicador no debe de pararse acá y terminar de predicar un mensaje y decir que bien prediqué, cómo bendije a los hermanos. Señor, seguramente que estás bien contento conmigo. No. El puro hecho de poder hablar, el puro hecho de que esta mente de avestruz pueda pensar, es de Dios, hermanos. Poco entendimiento, mucho entendimiento, es de Dios. Por eso debemos darle a Dios la gloria siempre. Si hay alguien que tiene gran entendimiento, ¿qué hacemos cuando vemos que tiene un derroche de entendimiento en la predicación? Porque hay grandes predicadores. ¿Qué decimos? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y cuando hay alguien limitado, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, ¿qué hemos hecho con nuestros dones desde el momento que nos convertimos? ¿En qué están vuelto ustedes en el servicio de la iglesia? ¿Qué está haciendo con sus dones? ¿Qué está haciendo usted en este momento? con sus dones. ¿Qué planea hacer después de esta enseñanza con sus dones? Son respuestas que tenemos que dar a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios demanda respuestas de nosotros. Cada vez que un mensaje se predica, la, la pregunta que se debe hacer, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer usted cuando sale de este lugar? ¿Cómo va a cambiar su mentalidad en cuanto a los dones? ¿Cuál es su don? ¿Va a investigar cuál es su don? O si ya lo conoce, lo va a administrar, va a decir, voy a seguir sirviendo en eso, no importa que nadie sirva, no voy a murmurar, voy a trabajar y me voy a enfocar, porque lo voy a hacer en el poder de Dios y para la gloria de Dios. Tenemos que cambiar en nuestra mentalidad. Hermanos, en la espera del fin de todas las cosas, en la espera del retorno del Señor Jesucristo, nosotros debemos de ser hospitalarios, debemos de vivir sirviéndonos los unos a los otros conforme al don que Dios nos ha dado y debemos hacer todo esto para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias y te bendecimos por la instrucción de tu palabra, Señor. Te bendecimos grandemente, Señor, porque ninguno de los que estamos en este lugar somos dignos ni siquiera de escuchar tu palabra, Señor. Pero tú en tu misericordia 
nos has hecho aceptables por nuestro Señor Jesucristo. Y por los méritos de Cristo, el día de hoy, nosotros nos sentamos aquí en este lugar a escuchar tu palabra y estudiarla. Yo te quiero rogar, Señor, que las grandes verdades que hemos escuchado aquí el día de hoy, Señor, las podamos llevar a la práctica. Danos tu gracia, Señor. Señor, despierta a los dormidos, Señor. Fortalece, Señor, a los cansados. Obra en cada uno de nosotros, te lo suplico, Señor. Y haz de esta congregación, Señor. Haz de estos que estamos aquí, Señor. Y de cada uno de nosotros, incluyendo a nuestros hermanos de Christ Gospel Church, Señor. Que cada uno de nosotros nos ministremos los unos a los otros. Y que hagamos estas cosas conforme al don que recibimos, conforme al poder de tu palabra y todo para la gloria de tu nombre, Señor. Porque a ti pertenecen, Señor, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos. Y vamos a tomar ahora un tiempo de oración. Y yo les recomiendo, hermanos, que en lo que vamos a orar ahora, Pensemos en esto que, que estudiamos, meditemos en esto que hemos estado estudiando y hacemos grupos de tres y podemos eh, compartir nuestras peticiones y rogar al Señor que nos dé su gracia. Amén, hermanos, para poder eh, servirle de la manera que Él merece. Eh, si, ¿Se imagina una iglesia donde cada miembro ministra el don que ha recibido conforme al poder de Dios y para la gloria de Dios? Eso sería algo sorprendente hermanos, que así sea en esta congregación. Vamos a orar hermanos, los invito a que hagamos grupos y nos, y nos unamos a la oración. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.